0: Hello, this is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in Different Languages. Capitolo 2. L'imperfezione degli aggregati passati. L'intero processo della natura dipende da un oscillare e da una costante tendenza all'armonia fra i due poli della vita, l'individuo che l'insieme o l'aggregato nutre e l'insieme o aggregato che l'individuo aiuta a costituire. La vita umana non fa eccezione alla regola. Perciò la perfezione della vita umana implica necessariamente l'elaborazione di un'armonia non ancora attuata tra questi due poli della nostra esistenza, l'individuo e l'aggregato sociale. La società perfetta sarà quella che favorirà nel modo più completo il perfezionamento dell'individuo. E il perfezionamento dell'individuo sarà incompleto se non aiuterà a portare a perfezione lo stato dell'aggregato sociale al quale egli appartiene. E infine quello del più vasto aggregato umano possibile, l'intera umanità unita il processo graduale della natura introduce infatti una complicazione che impedisce all'individuo di mantenersi in una relazione pura e diretta con la totalità degli uomini. Fra lui e questo insieme troppo grande si ergono, parte come aiuti e parte come ostacoli all'unità finale, quegli aggregati minori che è stato necessario formare negli stadi progressivi della cultura umana, Infatti, gli ostacoli di spazio, le difficoltà di organizzazione e le limitazioni del cuore e del cervello umani hanno richiesto la formazione di aggregati dapprima piccoli, poi sempre più grandi, cosicché l'individuo potesse gradualmente prepararsi con avvicinamenti progressivi all'universalità finale. La famiglia, il comune, il clan o la tribù. La classe, la città-stato, la congerie di tribù, la nazione e l'impero sono altrettanti stadi di questo progresso e di questo costante allargamento. Ricordiamo che Sri Aurobindo stava scrivendo questo capitolo secondo nel 1915, quindi eh, molto prima eh, dei totalitarismi e delle democrazie. Se gli aggregati minori venissero distrutti non appena fossero felicemente formati quelli maggiori, questa gradazione non avrebbe niente di complesso. Ma la natura non segue questo corso. Di rado essa distrugge completamente i tipi che ha creato o distrugge solo ciò che non riveste più alcuna utilità mentre il resto lo conserva al fine di servire il suo bisogno o la sua passione per la varietà, la ricchezza e la multiformità, limitandosi a cancellare le linee divisorie, oppure modificando le caratteristiche e le relazioni quanto basta per permettere la maggiore unione che sta creando. Perciò, ad ogni gradino, L'umanità è posta di fronte a vari problemi che sorgono dalla difficoltà di accordo, non solo tra gli interessi dell'individuo e quelli dell'aggregato, che è la comunità, ma anche fra la necessità e gli interessi delle unità più piccole e la crescita di quell'insieme più ampio che deve conglobarle tutte. La storia ha conservato esempi sporadici di questo travaglio, esempi di successi e di insuccessi quanto mai istruttivi. Vediamo gli sforzi tesi dell'aggregazione delle tribù semitiche, ebree e arabe riuscire presso le prime, in seguito ad una scissione in due regni, che rimasero una fonte costante di debolezza per la nazione ebraica e riuscire solo temporaneamente a presso le altre sotto l'improvvisa forza unificatrice dell'Islam. Vediamo l'insuccesso della vita di clan nel fondersi in un'esistenza nazionale organizzata presso le razze celtiche, un insuccesso totale in Irlanda e in Scozia, dove solo un governo e una cultura stranieri sono riusciti a soffocare la vita di clan. E si sta riferendo ovviamente all'Inghilterra, al regno. mentre nel Galles è stato evitato solo all'ultimo momento. Vediamo nella storia della Grecia l'incapacità della città-stato e dei piccoli popoli regionali di fondersi tra loro. Al contrario, una simile lotta della natura ha avuto un notevole successo nello sviluppo dell'Italia romana. Tutto il passato dell'India, negli ultimi duemila anni e anche più, è stato il tentativo, vano, malgrado si fosse spesso avvicinato al successo, di superare la tendenza centrifuga di un numero straordinario di elementi vari e disparati. La famiglia, il comune, il clan, la casta, il piccolo Stato o popolo regionale, la grande unità linguistica, la comunità religiosa, la nazione dentro la nazione possiamo forse dire che qui la natura ha tentato un esperimento di una complessità senza precedenti e di potenziale fertilità, accumulando tutte le difficoltà possibili al fine di arrivare al risultato più grandioso. Ma alla fine il problema si è dimostrato insolubile, o almeno non è stato risolto, e la natura ha dovuto ricorrere al suo solito Deus es Machina ossia all'intervento di un dominio straniero. Ma anche quando la nazione, il gruppo più vasto finora sviluppato con successo dalla natura, è sufficientemente organizzata, non si raggiunge sempre un'unità totale. Anche se non sussistono altri elementi di discordia, la lotta di classe rimane sempre possibile. Tale fenomeno ci porta ad un'altra regola di questo graduale sviluppo della natura nella vita umana, che troveremo di notevolissima importanza quando arriveremo al problema di un'unità umana realizzabile. La perfezione dell'individuo in una società diventata perfetta o, in ultimo, in un'umanità diventata perfetta intendendo sempre la perfezione in senso relativo e progressivo, è il fine inevitabile della natura. Ma il progresso di tutti gli individui di una società non procede di pari passo con una marcia uguale ed uniforme. Alcuni avanzano, altri rimangono fermi in modo assoluto o relativo. Altri ricadono indietro. Di conseguenza, l'emergere di una classe dominante è inevitabile all'interno dello stesso aggregato, proprio come nell'urto continuo fra gli aggregati è inevitabile l'emergere di nazioni dominanti. Prevale quella classe che sviluppa nel modo più perfetto il tipo di cui la natura ha bisogno. Al momento per il suo progresso o, come può anche capitare, per il suo regresso. Se essa richiede potere e forza di carattere, emerge un'aristocrazia dominante, se conoscenza e scienza, emerge una classe dominante, letteraria ed erudita. Se abilità pratica, ingegnosità, economia ed efficiente organizzazione, emerge una borghesia dominante o classe dei Vaiscia, solitamente con alla testa gli uomini di legge. Se diffusione, piuttosto che concentrazione del benessere generale e di una stretta organizzazione del lavoro, allora è possibile anche il predominio di una classe artigiana. Ma questo fenomeno, sia di classi dominanti che di nazioni dominanti, è solo una necessità temporanea, in quanto lo scopo finale della natura nella vita umana non può essere lo sfruttamento dei molti da parte dei pochi o addirittura dei pochi da parte dei molti, nella perfezione di alcuni al prezzo di una bietta sottomissione e di una ignorante assoggettamento della maggioranza dell'umanità. Queste possono essere solo soluzioni transitorie. Perciò vediamo che tali predomini portano sempre con sé il seme della propria distruzione essi devono sparire o per espulsione o abbattimento dell'elemento sfruttatore oppure per una fusione e un livellamento. In Europa e in America vediamo che le classi dominanti dei brahmini e degli kshatriya, i brahmini rappresentano la classe dei sacerdoti, sono gli uomini di conoscenza Gli Kshatriya rappresentano la cosiddetta classe liberale, diciamo l'aristocrazia, sono gli uomini di potere. Ecco, queste due classi in Europa e in America sono state abolite o sono sul punto di essere ridotte all'uguaglianza con la massa generale. Restano solo classi rigidamente separate. La classe dominante dei proprietari è quella dei lavoratori. E tutti i movimenti più significativi del momento hanno come fine l'abolizione di quest'ultima superiorità. In questa tendenza persistente, l'Europa ha obbedito ad una legge grande della marcia progressiva della natura, che è quella di tendere verso un'uguaglianza finale. Certo, non si pretende un'uguaglianza assoluta, né essa è possibile. Proprio come non è possibile né sarebbe minimamente auspicabile un'uniformità assoluta. Un'uguaglianza di fondo, che possa rendere inoffensivo il gioco delle vere superiorità e differenze, è però indispensabile per qualsiasi concepibile perfettibilità della razza umana. Perciò il miglior consiglio per una minoranza dominante è sempre di riconoscere in tempo il momento giusto per abdicare e trasferire i suoi ideali, le sue qualità, la sua cultura e la sua esperienza al resto dell'aggregato o a quella parte di esso che è pronta per tale progresso. Se ciò viene fatto, l'aggregato sociale avanza enormemente normalmente senza fratture e senza ferite o malattie gravi altrimenti gli verrà imposto un progresso disordinato, poiché la natura non tollererà che l'egoismo umano vanifichi in eterno le sue ferme intenzioni e la sua necessità. Laddove le classi dominanti riescono a sottrarsi alle esigenze della natura, è probabile che il peggiore dei destini attenda l'aggregato sociale, come ad esempio in India, dove il rifiuto assoluto dei bramini, e di altre cassi privilegiate di portare il grosso della nazione il più vicino possibile al loro livello, l'aver essi scavato un fosso incolmabile di superiorità tra sé e il resto della società ha costituito la causa principale del loro declino e infine della loro degenerazione. Infatti, dove i suoi fini vengono frustrati La natura inevitabilmente ritira la sua forza dal trasgressore fino al punto di introdurre e di impiegare altri mezzi esteriori per annullare l'ostacolo. Ma anche se l'unità all'interno è resa tanto perfetta quanto possono renderla i meccanismi sociali, amministrativi e culturali, resta sempre il problema dell'individuo. Infatti, questi gruppi o aggregati sociali non sono come il corpo umano, le cui cellule componenti non sono capaci di una vita separata dall'aggregato. L'individuo umano tende ad esistere di per sé e a superare i limiti della famiglia, del clan, della classe e della nazione. Non solo, ma questa autosufficienza da un lato e quest'universalità dall'altro sono gli elementi essenziali della sua perfezione. Perciò, proprio come i sistemi di aggregazione sociale dipendenti dal predominio di una o più classi sulle altre devono cambiare o scomparire, così gli aggregati sociali che ostacolano questa dell'individuo e cercano di forzarlo entro il loro stampo ristretto e nella rigidità o di una gretta cultura o di una classe meschina o di un interesse nazionale devono abdicare oppure sotto la spinta irresistibile della natura che avanza cambiare o essere distrutti